0: Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y les doy la bienvenida a Fuera del Lugar, un espacio donde podemos conversar de temas polémicos, además de conocer historias de vida muy interesantes. Nuestro invitado del día de hoy tiene una historia de sueños conseguidos. Fue un atleta olímpico logrando la única medalla de oro de Londres 2012 de la delegación argentina. La historia de esa medalla nos traerá un momento muy especial que nos dejará con la piel erizada. Una lesión le privó de competir en los próximos Juegos Olímpicos y a partir de ahí veremos cómo la determinación... La familia y el amor por lo que se hace nos enseñará a reinventarnos después de tener que dejar la profesión en la que alcanzó la gloria. Nos tendremos que marchar. Agradecemos a Jarro Café Puerto Madero, donde tenemos el privilegio de grabar estos episodios, y a mis amigos de Famas Loop por el tema de la introducción. Recuerden que toda la información sobre lanzamientos y grabaciones están en nuestras redes, en Twitter, Fuera del Lugar Pod, y en Instagram, Fuera del Lugar Pod Ok. Además, visitando patreon.com, nos buscan como Fuera del Lugar y ahí pueden colaborar como productores, obviamente, de este episodio. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Sebastián y preguntarte, por supuesto, cómo estás hoy, cómo te sientes.
1: Bueno, la verdad que me encuentro en una etapa muy diferente a la que venía acostumbrado. Eh, de todas maneras encontré mi espacio, encontré sentirme cómodo poco a poco en lo que es después de un retiro, después de más de 20 años de perseguir esa zanahoria olímpica que uno se propone y se levanta todos los días de su vida eh, esforzándose con, con ese objetivo ¿no? y se acuesta pensando también en, en lo que quiere lograr como atleta, como representante argentino eh, y hoy eh, tuve que volver a encontrar esas nuevas medallas en la vida, ¿no? entonces eh, me pongo a pensar, me llevo mu mucho tiempo no solo pensarlo sino sentir hacia, hacia dónde quiero ir y hacia dónde me voy a sentir, no solo bien sino también seguir produciendo hoy como atleta ya la verdad que no, no puedo producir más entonces busco en tratar de multiplicar eh, esas experiencias vividas, esos conocimientos eh, y que sirvan para el día de mañana poder acercar más medallas, si Dios quiere, olímpicas, medallas mundiales, medallas panamericanas, acompañar en el proceso y, y también involucrarme bastante, sobre todo con los jovencitos. Hoy voy muy voy, armé un proyecto y un programa de detección de talento en todo el país en donde voy recorriendo región por región y recientemente estoy llegando del CENAR de compartir con esa selección que venimos haciendo, de, de todo el scouting amplio que hemos hecho a lo largo de estos años. Y, y bueno, seguramente ese va a ser el plantel olímpico que vamos a tener en Dakar 2022. Y el día de mañana lo vamos a estar viendo sin duda en Juegos Olímpicos de Mayores.
0: Y veo que estás totalmente planificado, ya vamos a estar hablando de, de esos proyectos futuros, pero obviamente eh, y previamente antes de, de ocurrir todo esto, naciste en Corrientes ¿no? una sí, sí, sí. provincia de la ciudad de, de Argentina, del norte del noroeste, por llamarlo de alguna manera, y tenemos algo en común porque justamente eh, tengo amigas que mis primeras amistades aquí en Buenos Aires, sí. yo hace 11 años vine para acá, son de Corrientes y la verdad que las sentí amorosas, son personas muy queribles y es una provincia que ha dado mucho éxito a nivel deportivo, ¿no? Son siete medallas, si mal no recuerdo, lo que ha dado Corrientes.
1: Sí, una provincia con pocos habitantes comparado con lo que son las grandes ciudades o provincias de nuestro país, ¿no? Pero que tiene un enorme empuje. Históricamente somos reconocidos por las Islas Malvinas, por llevar... Eh, muchos soldados por por ese coraje que tiene el correntino por esa ímpetu por eso de, de no ir para atrás nunca de ponerle garras y creo que eso es lo que nos destaca también en el deporte y en cada uno de, de los ámbitos en donde nos vamos metiendo okay. ¿no? esa sangre que tiene el correntino la verdad que es muy valorada por, por el argentino en sí por gente del extranjero que también eh, sabe un poco de nuestras historias y dice de corazón que sacaste la medalla olímpica si sos correntino y bueno, son lindos halagos que uno va eh, recibiendo, pero que se transforman también en, en, en una responsabilidad eh, moral, vamos a decirlo de alguna manera, de seguir construyendo para que otros tengan esa base y, y poder lograr eh, otras cosas más.
0: Y, y cuando eras chiquito entiendo que jugabas al fútbol, pero hubo sí. alguien que supongo que es el héroe de tu vida, eh, que te hizo cambiar de opinión y por eso entras al taekwondo, ¿no?
1: Sí, eh, eh, siempre me gustó practicar diferentes deportes, hice natación, hice fútbol, hice un poco de rugby, básquet, handball, eh, pero tenía a mi hermano que era ojota, como decimos nosotros era un ojota para todos los deportes, eh, y lo único que sí sabía hacer y que le apasionaba y era tenía una fiebre de llegar a casa y ver las películas de artes marciales y todo el día quería hacer taekwondo todo el Mira. santo día en eso sí le iba, le iba bien entonces poco a poco me fue convenciendo de que, de que practiquemos juntos que yo lo acompañe vivir como una experiencia de hermanos y que se fue transformando ya en familia poco a poco al principio la verdad que a mí el taekwondo me, me gustaba más el deporte grupal y que no sea tanto de contacto tampoco un contacto directo digamos y yo veía que en el taekwondo en, trataba de entender el del juego y decía pero uno le tiene que pegar al otro y el otro le pega al otro y por qué tenés que pegarle a alguien no entendía era muy chico tenía siete años hasta que cuando fui aprendiendo primero que nada los valores de, de que te enseñan en las artes marciales en general eh, y el por qué uno empieza primero que nada a saber defenderse después saber atacar saber contraatacar y que era un juego no era una pelea no era un combate callejero eh, empecé a tomarlo como tal empecé a decir bueno si yo pego de esta manera eh, sumo mis puntos si yo evito que me hagan contacto evito que el otro me pueda ganar y así lo fui transformando en mi mente y ya no lo tomé como una guerra con el, otro, con el otro sino simplemente que el otro era parte de un juego que yo necesitaba para poder potenciarme a mí mismo obviamente tenés eh, tus miedos, tus nervios eh, vas incursionando en algo que, que no es del todo fácil sobre todo cuando sos niño pero también te va construyendo a nivel personal uh -huh. yo era por ahí muy, muy introvertido eh, tenía ganas de hacer muchas cosas que no me animaba a hacer Fui forjando poco a poco el carácter, me fui transformando en eso que yo quería hacer y eso se lo debo sin duda al taekwondo.
0: Claro. ¿Y cuándo dijiste, mira, esto va en serio?
1: Y eh, la verdad que lo, las primeras dos competencias que hice me, me anulé por completo, me quedé duro. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tenías? ¿Cuántos años? Ahí
1: tenía siete ah, años. Muy chiquito. Lo único que hice fue recibir patadas. Eh, entonces, después de esa segunda competencia, me, me planteé si era lo que realmente quería. Ahí nuevamente mi hermano, sí, no, dale, vamos a meterle que vamos a hacer lo mejor Argentina que Bruce Lee, Van Damme, acá <risas> me hablaba en toda su fantasía. Y yo, bueno, bueno, atrás de mi hermano siempre está bien, vamos a seguir. Eh, es, ese, ese vamos a seguir cuando tomamos esa decisión, me acuerdo que mi papá nos dijo, bueno, si realmente van a seguir, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Mm. Yo voy a trabajar duro con su mamá para que crear un, un ambiente que todo guíe a que ustedes puedan ser los mejores corrientes y vamos, ¿por qué no vamos a soñar en ser los mejores argentinos? Tenemos que ser los mejores argentinos. Nosotros dijimos, bueno, yo la verdad que no tenía fe en lo que me planteaba mi papá en ese momento, eh, pero sin duda mi mamá empezó a comprar una revista en eh, donde decía de cocinas para deportistas que debería comer, que no debería comer mi papá viajaba, trabajaba y todos los fondos que se iban juntando era para que nosotros vayamos a competir a lugares en donde estaban eh, más avanzados con el tema de artes marciales por ahí el, el, el taekwondo en, en corriente somos la primera generación eh, pero necesitamos, de, sí, si queríamos dar un salto de calidad, ir a otras provincias a, a combatir Y todo generaba gasto entonces claro. era, era toda la familia trabajando para que nosotros podamos llevar a cabo esta carrera Se empezó a transformar en objetivos Conocí en el camino a los ocho años a un atleta olímpico Que me dio una charla, nos dio una charla a todos los taekwondistas en general en corrientes eh, De lo que era el olimpismo, de lo que significaba para él representar a su país de lo que significó ganar una medalla olímpica y después de, esa, de ese día de esa noche, terminando ese entrenamiento y esa charla, todo cambió para mí yo me acuerdo que volví a mi casa vuelvo a decir con 8 años, que no es lo mismo si hoy lo, lo dijera y se lo planteo a mi mamá y le digo ma, vos crees que yo puedo ser campeón olímpico Mira. Y, y yo creo que ni mi mamá y obviamente yo no tenía noción de lo que era o lo que significaba una carrera olímpica y lo que significaban los Juegos Olímpicos en sí, la importancia que tenía eh, en el mundo y me acuerdo que la respuesta qué importante que es que los padres, los grandes, los entrenadores y todos que guían a los chicos den la respuesta acertada podría haberlo tomado como un chiste o no, anda a hacerlo así nomás al de cuando, divertite y en cambio me dijo Vos te, todos los días que venís a entrenar, venís con todo el traje mojado, transpiraste, forzaste, forzaste en el colegio, intentás ser el mejor hijo que puede ser, el mejor hermano que puede ser. Entonces yo creo que vos vas a, a cumplir con todos tus objetivos, con todos tus sueños. Así que dale para adelante, yo te apoyo. Y en ese día, no solo de una fantasía, se transformó en un objetivo. Desde ese día yo te puedo decir que todo lo que hice y dejé de hacer en mi vida iba en pos de conseguir una medalla olímpica.
0: Se me pone la piel de gallina porque veo en ti además en esta historia muchas historias similares que lamentablemente no llegan al éxito que, que, que tú tuviste, pero bueno eh, evidentemente ese apoyo familiar es muy importante y el apoyo del Estado, de las instituciones, de las asociaciones porque llega un punto en la vida de los atletas que tienen que hacer un cambio y es cuando entran a la universidad generalmente porque ahí tienes que decidir entre tu vida profesional o oh, seguir tu sueño, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que eh, hoy día a día y poco a poco se va valorando en nuestro país más al deporte. Uh -huh. He pasado por etapas en donde críticas, en donde inclusive en la universidad me decían no, papá, ¿es el estudio o es el deporte? Vos elegís, las dos cosas a la mano no pueden ir. Y yo no entendía cómo en vez de apoyar esta, este emprendimiento, este sueño, este objetivo que si lo lograba iba a ser para todos los argentinos eh, no, no estaba siendo reconocido, apoyado o entendido por diferentes instituciones eh, desde no sólo a nivel universitario en algunas veces a nivel escolar eh, la gente en general sí, la verdad que siempre vamos para adelante, vamos para adelante sponsor a eh, un deporte totalmente amateur la verdad que no, no, no se conseguían fondos eh, pero bueno, poco a poco se va entendiendo y fui encontrando también entre esas dificultades fortalezas mías para, para crear, crear un plan de trabajo crear un equipo de trabajo eh, sin fondos, sí. que estén igual de locos que yo y que, que busquen lo mismo que estaba buscando yo tratar de sincronizar un equipo que, que trabaje en pos de, de, de este de este auto de carreras en el cual me quería subir un día y poder representar no solo a mi equipo no solo a mi familia sino a todo un país y que crean en ese en ese proyecto no fue algo no fue algo fácil no fue algo que, que encontré servido en bandeja pero eso como te decía recién me, me dio otra fortaleza otra creatividad y otro vuelo que que hace que también en el día de subirte a un podio olímpico la emoción sea mucho más grande
0: y le reprochas algo al deporte en general algo que te perdiste en la vida porque dices que invertiste mucho tiempo sí. en entrenar en el sudor ese sangres y lágrimas como decimos nosotros sí. pero obviamente te privabas de cosas cuando eras joven precisamente para mantener la disciplina deportiva
1: mira la, la verdad que no para nada con el diario de lunes sobre claro. todo uno no la verdad que me quejaría de lleno eh, pero siempre me dije eh, yo para ser un deportista tengo cierto tiempo en la vida no, a los 40 años no puedo meterme en el alto rendimiento, si yo no lo hago ahora ya no lo puedo hacer más claro. y la verdad que siempre sentí que la incertidumbre no, no podía vivir eh, con la incertidumbre las incertidumbres y, y si lo intentaba y si lo hacía y si probaba y si daba mi 100% qué hubiese pasado entonces siempre traté de pensar eh, varios años adelante y decir bueno ese momento de entregarlo todo y si no funciona, no sale, no lo consigo, será porque cuestión del destino. También siempre a la suerte y al destino trato de dejarle el menor margen y porcentaje posible, trato que todo dependa de uno, eh, de todo lo que yo hago en el día a día, eh, sea en el, en el hoy, sea el fruto que voy a recoger mañana, siempre lo pensé de esa manera la realidad es que ni vos, ni yo, ni los que están del otro lado podemos decir sí el destino existe, no existe, lo construí claro. vos. La verdad que muchos no lo sabemos, pero sí creo que el trabajo que uno hace en el día a día obviamente repercute en el futuro entonces, y tiene gran porcentaje y a, y a eso me enfocaba en decir bueno quizás yo no tengo en el taekwondo en nuestro país las mejores herramientas, la mejor tecnología los mejores entrenadores, los mejores sparring, yo no soy quizás el mejor pero sincronizando de la mejor manera posible todo, poniéndole creatividad, inteligencia, vamos poco a poco a suplir esos déficits que tenemos y, y quizás de esta manera voy a poder conseguir mi sueño, voy a estar a la altura de cualquiera de lo que esté en una arena olímpica y, y también confiaba que siempre estuvo presente obviamente en mi carrera y en mi vida en que Dios lo ve todo y que Dios podía equilibrar la balanza para, para mi lado en algún campeonato olímpico.
0: ¿Te aferras a la fe entonces?
1: Sí, por supuesto que sí. Sí, La fe es lo que, eh, en, en lo que creo, entre eso es obviamente nuestro Dios, eh, es lo que, vamos a decir, me hizo ser quien soy, porque si uno no tiene fe, uno no cree, no cree en un proyecto, no cree en una persona que va al lado de uno, no cree directamente, yo creo que no, no llegaría muy lejos y me aferré a esas cosas que yo sí creía, que sí creo y que voy a seguir creyendo y es por eso que soy quien soy, no digo, yo no soy nada más que una medalla oro olímpica, soy quien soy me refiero como persona, como padre hoy, como, como hijo, como hermano, como compañero y y bueno, lo que intento ser en el día a día, tratando de, de bajar mis conocimientos, mis experiencias, compartir para que otros puedan, no te digo que todos van a llegar a hacer una carrera olímpica, pero, pero sí poder ser, que sean lo mejor que ellos puedan ser
0: viste que hay atletas que nacieron con un don en el ADN Michael Phelps por ejemplo con las sí. manos la larga que tiene lo mismo de Usain Bolt con el tamaño la envergadura que tiene el mismo Lionel Messi que sí. nació con un, este este plus no que tienen sí. estos atletas eh, y hay otros que trabajan mucho para llegar sí. al éxito como Cristiano Ronaldo quizás no fue eh, de nacimiento sino ha trabajado muchísimo para ser uno de los mejores del mundo en qué rubro estás tú naciste con ese Gift ¿con ese don de, de ser bueno o lo trabajaste?
1: No, mira, yo creo lo siguiente, que uno, eh, todos tenemos ciertos potenciales para ciertas cosas de la vida. Eh, a mí me despertaron a una temprana edad y me inculcaron que el deporte tenía que ir de la mano eh, de mi vida, sí o sí, mm -hmm. así como el asado es parte de los domingos, el deporte tenía que ser parte de mi vida fui dentro de las herramientas y ciertos potenciales que fui teniendo quizás la, la facilidad de aprender cada uno de los deportes que fui haciendo eh, descubriéndome a mí mismo paso a paso yo soy consciente que soy producto más del esfuerzo que del talento eh, no puedo no podría decirte soy talentoso por naturaleza pero sí que tengo ciertos potenciales eh, que por ahí marcaron la diferencia entre un competidor que, a, que a, al principio no sé, me enfrentaba en un nacional y me ganaba y, y mi persistencia, mi, mi fuerza o voluntad, eh, sobre todo la manera en que planteo y, y la visión que yo tengo para cada cosa que hago, eso creo que eh, es algo destacable en mí que desde chiquito fui así que yo no me daba cuenta, pero escuchándolo hablar a mis viejos o a las personas que son más grandes, me dicen, Seba, vos siempre fuiste así, con 8 años estaba pensando en ser campeón olímpico, con, eh, con 10 años vos ya tenías planteado lo, cómo ibas a llegar a la selección yeah. argentina. Y todas esas cosas, claro, hoy yo lo veo de más grande y digo, no sé si escucha. es normal escuchar a un chico de esa edad pensando de esa manera. Eh, y creo que también las situaciones de la vida te van como forzando a potenciarte en esos aspectos entonces también fui siempre consultado por la selección argentina para para ser el estratega en, en todas estas circunstancias o el analista en videos de, de los combates o de los contrincantes tanto de los otros siempre me gustaba analizar a mí porque le encontraba el detalle veía que quizás no éramos los mejores pero esta falencia tenía el otro bueno por acá podemos emparejar la pelea o ganarlo
0: qué interesante pero te llevo todo este esfuerzo obviamente te lleva a una fecha que es 10 de agosto de 2012 sí, qué sí, significa sí. esa fecha para ti
1: y mira ya me agarra piel sí, de gallina, sí, a mí también. ¿no? <risas> eh, yo creo que esa fecha es haber coronado eh, haberle puesto la cereza del postre coronar eh, el sueño de muchas personas que, que han de alguna manera me han acompañado ni hablar desde mi columna vertebral que es mi familia y mi equipo de trabajo pero en el camino hubo muchas personas que quizás con un consejo, quizás pasaron nada más que una hora por tu vida o otros que pasaron mucho tiempo todos fueron dejando algo y ese día meter todo en la licuadora y que salga esa medalla de oro eh, se la debo y la comparto con muchos y ese día entendí el porqué también de la grandeza de una medalla de oro olímpico eh, cabe para un país y no para una persona mm. si bien la logré en realidad es para el país porque es algo tan significativo tan importante tan grande que, que no cabe en, en un equipo de trabajo sino mínimo para un país. Creo que muchos disfrutaron, muchos países de Latinoamérica me escribían que se vieron reflejados eh, en esa medalla porque entienden de, en la manera en que nos formamos y con las pocas herramientas que nos formamos en nuestros países en estos deportes que, bueno, vienen, son originarios de, de Asia. Eh, lo debo mucho a, a, a Lenar, que apostó, creyó en, el, en mí, que bueno, eh, fue clave también para, para mi preparación eh, rumbo a los Juegos Olímpicos eh, y bueno, creo que, que ese día es, es el, el momento de mi vida, sobre todo ni siquiera el momento del silbato final, ni siquiera el momento en que me dan ganador eh, eh, contra el español, sino el momento de la bandera Uf. el momento del himno solo por esos cinco minutos, tres, cuatro minutos que estuve arriba al podio Daría, haría dos veces la vida, dos veces la vida que hice para volver a vivir esos tres, cuatro minutos. La verdad que fue un momento sagrado, único y es, eh, es la imagen de mi vida.
0: Fue uno de mis primeros Juegos Olímpicos y también lo vivimos con mucha pasión. Directive Sports tuvo una cobertura tremenda y de hecho le dimos mucho foco a tu medalla que después de 64 años volvió una medalla de oro para Argentina. Y fue la única medalla de oro que tuvo la delegación, en este caso... Eh, por eso la importancia también de lo que significaba el taekwondo eh, que además pasa muy rápido porque el combate con el armenio fue en semifinales, sí. fue súper emocionante y después sí, llegas sí, a esta sí. final que te tirabas lágrimas para el que desconocía el taekwondo y a esa altura ya sabía todas las reglas, todo sí, sí, sí. pero fue muy emocionante y duró muy poco la competencia de taekwondo, un día prácticamente se te escapa el sueño
1: eh, yo me acuerdo que me levanto ese día y me digo a mí mismo eh, lo había ya pensado, se lo había dicho a un amigo dos días antes de viajar le digo yo me quiero convertir en el San Martín de estos Juegos Olímpicos eh, nosotros, yo fui en la segunda partida de, de la delegación que viajó rumbo a Londres y estábamos de acá a Argentina, estábamos alojados en el cenario y veía que por ahí no se lograban esas medallas olímpicas o se lograba un bronce, no se lograba todavía la de oro Taekwondo competía los últimos días de competencia a mí me tocaba el penúltimo día de todos los Juegos Olímpicos eh, y ese día me levanté digo, hoy no soy nadie me agarro un nudo ya en la garganta eh, de solo recordarlo hoy me, me levanté fui a desayunar solo al, a la, al, al comedor y digo, hoy no soy nadie hoy miraba así pensaba en mí mismo pero cuando regrese de vuelta a, a cenar esta noche me volví a decir lo mismo voy a ser el San Martín de los Juegos sí. Olímpicos y y Bueno, la verdad que una cosa de no creer, eh, pero, pero creo que cuando uno, como hablábamos recién, tiene tanta fe, pero tanto trabajo también sí. atrás, tanto esfuerzo y dedicación, eso termina siendo premiado por Dios, por la vida, como quieras llamarlo.
0: Y te lo agradecen además tus compañeros y por eso terminas siendo la banderada de la ceremonia de clausura, ¿no? De hecho, Luis Escola te otorga sí, ese honor.
1: Sí, eh, eso me pasaban sorpresas tras sorpresas. Yo no terminaba de caer, que era que lo había logrado. Pasaron meses que yo decía, quizás en algún momento va a sonar la alarma y me voy a estar despertando para ir a entrenar. Y, y todo esto fue un hermoso sueño. Eh, me pasa unos días después que Escola dice, no, mira eh, quiero ceder la bandera de clausura a Sebastián Crismán y la verdad que nos representó con, con, con todo lo que un representante argentino tiene que ser, con mucho coraje, con mucha inteligencia. Eh, sacó la medalla que no, no se pudieron conseguir en, en nosotros deportes, quiero que él sea el abanderado y yo la verdad que al principio dije, no, no, eh, eso es un honor que todos los eligieron a él y sobre todo terrible representante que a sí, nosotros sí, oh. nos él y muchos otros de la delegación argentina nos acobijaron muy bien en toda nuestra estadía en la Villa Olímpica, nos trataron muy bien, yo entré con la cabeza gacha y de hablar con ellos sacaba pecho, levantaba la frente, se lo debo mucho también a ellos que supieron eh, ser lo que tenían que ser con nosotros sobre todo que nosotros que veníamos debutando, que éramos muy jovencitos y, y tengo por eso los mejores recuerdos y las mejores referencias de estas personas que supieron cómo, cómo guiarnos.
0: Y, ¿Y alguna anécdota así para allá pasar este tema de Londres, de la Villa Olímpica? Me acuerdo que la única vez que entré a una Villa Olímpica me invitó una compañera de la delegación venezolana, sí. y la verdad que te cruza, me crucé con Brasil, por ejemplo, que no se estaban quedando ahí, la de fútbol, estaba Neymar, estaban todos los chicos que hoy son súper estrellas, sí, sí, sí. y te vas cruzando con cada personaje que dices, wow, increíble. ¿Alguna anécdota que tengas?
1: Sí, bueno, hay una que, que yo es inolvidable para mí he hecho algunas entrevistas antes de ir a Londres y algún periodista me preguntaba con la foto de quién no te puedes volver y yo soy muy nacionalista pero a la vez también soy muy introvertido entonces eh, la verdad que no sé si me iba a ir a sacar por más admiración que le tenga a los atletas no sé si siento que lo molesto, aún ahora me pasa eso, eh, pero yo mi respuesta era... Sí, eh, no me puedo volver si no me saco una foto con Ginobili. Mm, claro eh, bueno ya me lo había cruzado a escola habíamos cruzado palabras lo había visto a Ginobili allá no me animé a acercarme seguí de largo y en un momento salíamos de, del desayuno tres días antes prácticamente que yo compita voy con mi compañera que había clasificado conmigo Carola López y me dice mira, mira, ahí viene Ginobili, vamos a pedir una foto le digo bueno dame la cámara que te saco yo una foto se ponen ahí le pide amablemente se puede sacar una foto y si no y claro que sí venían se venían despertando de la noche anterior que habían competido habían jugado les había ido bien eh, y se, se estaban yendo rumbo al, al al desayuno en el en el comedor se, mientras yo le estaba por sacar la foto digo no puedo ser tan nado de no pedirle claro. yo también iba pensando le pido no le pido le pido no le pido le saco la foto Termino de sacarle la foto y digo, ¿te molesta si me saco una? como No, claro, vení, me saco una foto, ¿no? De lo más amable. Bueno, gracias, gracias, chau, chau, chau. Nos vamos cada uno para su lado. Bueno, ese día de lo de que compito, gano, eh, de ahí, me, me, eso fue, ya era de noche a las diez y media de la noche, me entregan la medalla, voy al área de dopaje, me llevo dos horas más poder mm. hacer el, el análisis de dopaje. De ahí salgo de ronda de prensa, pasamos por DirecTV, pasamos por todos los canales y, y en ese momento vuelvo a la vida, ya, ya era prácticamente de día. Me acuesto a dormir y cuando me levanto, eh, estoy bajando de, de mi habitación, el edificio que tenía la delegación argentina y me encuentro con la selección de básquet. Entre esos Ginovili dije me agarra me dice, flaco, Mira. ¿dónde estabas? Te estábamos esperando. ¿Te molesta si me saco una foto no. con vos? Me dice, yo lo miraba... Y decía, estaba esperando que se rían, el chiste, y que todavía yo no caía, que claro. era campeón olímpico. Y él pidiéndome si no le molestaba sacarme una foto con él. Obviamente no se acordaba de la situación sí, de o sí, tres sí. días atrás. Y yo siempre, como te dije, sabía que no era mediáticamente nadie, pero yo tenía mi orgullo personal y sabía el trabajo que venía haciendo. Entré así en la Villa Olímpica, pero... Me preguntaba a mí mismo si yo estoy acá con todos los grosos porque yo en lo mío, aunque no sea conocido, pero yo también soy grosso. Trataba de hablarme a mí mismo para subir mi confianza uh -huh. que si no a la hora del combate iba, iba a repercutir. Pero me acuerdo que a partir de, de haber ganado esa medalla eh, los grosos me pedían a mí una claro. foto. Entonces como que eh, tra eso me poco a poco me hacía entender que estoy... en eh, en, digamos, en una esfera... En la élite, sí, sí. En la élite del deporte argentino, que me, me cuesta hasta hoy día, lo digo hasta con un poco de timidez, porque no, no, no es que hago alarde eso, sino simplemente eh, me ayudaba a entender que sí, estaba siendo el campeón olímpico que siempre soñé.
0: Y una medalla que bien cuenta la leyenda, hoy está en una gaveta en casa de tu madre. Sí. Porque al parecer no te gusta verla mucho.
1: A mí eh, me genera mucho, uh -huh. me, de hecho, ver publicaciones o siempre alguien está levantando los videos y por ahí le doy un me gusta, pero no, no me detengo a verlos. O, o, o recordar un diario que salió, o una revista y cosas así, lo paso muy de largo porque cada vez que tengo que enfrentar esas situaciones me moviliza tanto que inclusive sí. la medalla no la tengo conmigo. Eh, y además porque significa para mí habérsela la dejado a mis padres es que ellos son... Eh, los mayores dueños en mayor porcentaje de esa medalla. Bueno,
0: gracias Sebastián, sin dudas tu fortaleza y tus acciones te hacen digno de destacar y de ser además un orgullo nacional. Te agradecemos tu tiempo y siempre tendrás las puertas abiertas en este espacio. Nosotros nos despedimos de este episodio de hoy. Sigan atentos a nuestras redes para información de episodios, invitados y más novedades.